0: כל ישראל מירושלים, למאזינים שלום רב וערב טוב, השעה שבע והנה החדשות מפי ריבי גדות. יושב ראש הכנסת אדלשטיין אמר בישיבה מיוחדת של הכנסת לציון עשרים שנים לרציחתו של ראש הממשלה יצחק רבין כי הרצח הפוליטי אידיאולוגי היה ונותר פצע עמוק במרקם העדין של החברה הישראלית. אדלשטיין קרא להסיר את המחיצות בינינו, להניח למשקעים ולכעסים, להתעלות מעל האיבה ולשוב ולדבר כבני אדם בגובה העיניים. ראש הממשלה נתניהו העלה על נס בדבריו במליאת הכנסת את הישגיו של יצחק רבין כאיש ביטחון וכמי שהעמיק את הקשרים הקרובים בין ישראל לארצות הברית, קשרים שהתחזקו והלכו מאז ועד היום. יושב ראש האופוזיציה הרצוג אמר כי ההסתה וההתלהמות לפני 21 שנים מצאו את הרוצח והוא הפך אותן לכדורים בגבו של ראש ממשלת ישראל ובגב הדמוקרטיה שלנו. לא התכוונתם אבל גם לא מנעתם, אמר. השר בנט תקף בנאומו את הרצוג ואמר כי הוא מנסה להטיל על מחצית מהעם את האשמה על רצח רבין. 21 שנים נעשה ניסיון להאשים את ראש האופוזיציה, אז וראש הממשלה היום, בהסתה, ואני שמעתי בדיוק להפך. נתניהו ניסה לגנות את המסיטים. השר אריאל אמר בעקבות נאומו של הרצוג כי יצא ממליאת הכנסת באמצע הישיבה לזכרו של רבין משום שראש האופוזיציה מנצלת את הבמה הממלכתית להטיח האשמות שווא במחנה הלאומי כולו. חברת הכנסת זהבה גלאון ממרצ אמרה בישיבה כי ודאי שראש הממשלה נתניהו התנגד לרצח, אך לא היה מי שהרוויח מן המעשה יותר ממנו. כך מוסר כתבנו יואב קרקובסקי. חוק ההסדרה, ועדת השרים לענייני חקיקה, מכונסת כעת לדיון ולהצבעה על הצעת החוק. גורמים בסביבתו של ראש הממשלה אומרים כי הבית היהודי רוצה לעשות רווח פוליטי גם במחיר שעלול לפגוע בהתיישבות. לדברי הגורמים, השר בנט בעצמו מעוניין בדחיית ההצבעה על החוק בוועדת השרים לענייני חקיקה, אך הוא רוצה שהליכוד יהיה חתום עליה. כך מוסרות כתבינו רונן פולק ועמוץ שפירא. הנשיא הנבחר של ארצות הברית, דונלד טראמפ, אמר בריאיון טלוויזיה כי אפשר שעד שלושה מיליון מהגרים לא חוקיים יגורשו מן המדינה לאחר שייכנס לתפקידו. עוד אמר לרשת CBS כי יגורשו פושעים, חברים בכנופיות וסוחרי סמים. טראמפ ציין כי אפשר שהגבול האמור להיות מוקם בין ארצות הברית למקסיקו לא יהיה בנוי כולו מלבנים, ואפשר שבכמה מקומות תוקם גדר בלבד. טורקיה תגרש עיתונאי צרפתי שנעצר שלשום סמוך לגבול עם סוריה בעת שעשה ראיון בעיר גזינטאפ. טורקיה טענה כי עבד בלי הרשעה ותמך בחשודים הנחקרים במעורבות בניסיון ההפיכה בחודש יולי. מאז עצרו שלטונות טורקיה עשרות עיתונאים וסגרו מאות ערוצי טלוויזיה, אתרי חדשות ועיתונים. המטה ללוחמה בטרור ביטל את אזהרת המסע לאלבניה. האזהרה פורסמה בעקבות מידע על כוונתו של ארגון דאעש לעשות פיגוע במהלך המשחק אמש בין נבחרות ישראל לאלבניה בטיראנה. עם שובה של הנבחרת ארצה לאחר המשחק בוטלה אזהרת המסע. המשרד לביטחון הפנים מנהיג הקלות במתן כלי נשק פרטיים לחקלאים בעקבות ההחרפה בפשיעה נגדם, פשיעה המלווה לעיתים בפגיעה גופנית קשה. כתבנו לענייני חקלאות ניסים קינן מוסר כי נציגי החקלאים מברכים על ההחלטה ומביעים תקווה שיזכו לגיבוי משפטי אם להשתמש בנשק כדי להתגונן מפני אלימות קשה. יושב ראש השדולה החקלאית בכנסת חיים ילין סבור כי אין די בהקלות במתן כלי נשק. הוא קורא לרשויות להקים גדרות מסביב למשקים ולהגביר את פעילות המשטרה ומשמר הגבול. בלוקסור שבמצרים עילית גילו ארכיאולוגים ספרדים מומיה בת אלפי שנים שהשתמרה במצב טוב מאוד. המומיה התגלתה בקבר סמוך למקדש שהקים את חוטמס השלישי שמלך על מצרים באמצע האלף השני לפני הספירה. היא מאותרת בקישוטים רבים ואפשר שמדובר בגופתו של אציל שנמנה עם משרתיה של משפחת המלוכה. העדויות המוקדמות ביותר לחניתת גופות במצרים הקדומה מלמדות כי כבר 4,500 שנים לפני הספירה רווח המנהג הזה בחברה המצרית. עורך חדשות הערב, נפתלי מנשה, התחזית, מיד.
1: בקרוב תקבלו מבול של פניות לעסק בזכות תיבת דואר אלקטרוני ממותגת בתשעה שקלים לחודש בלבד, לפרטים טריפל סי, כוכבית 6400.
0: והתחזית ממחר עד יום רביעי ירידה הדרגתית בטמפרטורות. ביום רביעי ייתכן גשם מקומי קל בשעות הבוקר, ביום חמישי עלייה קלה בטמפרטורות. מידות החום החזויות. בירושלים, מ-15 מעלות בלילה עד 25 מעלות, מחר בצהריים. בתל אביב, מ-16 עד 24, בחיפה, מ-16 עד 22, בצפת, מ-13 עד 24, בבאר שבע, מ-14 עד 27, ובאילת, מ-19 מעלות בלילה, עד 31 מעלות, מחר בצהריים. זה סוף החדשות מכל ישראל.
2: רשת ב' של כל ישראל, כל החדשות. השידור הציבורי שלכם ובשבילכם.
1: להיות ועד בית, אתה בהחלט יודע איך. אבל מה יהיה אם חלילה תסתבך? חדש מהאגודה לתרבות הדיור. ביטוח עבות אישית לוועד הבית, המבטיח לך הגנה בכל תקופת
2: הכהונה. לפרטים כוכבית
1: 8484.
3: מיידינו דברים, אך לפני כן מוקד התנועה איתן גור, בבקשה.
2: ערב טוב איריס לביא, ערב טוב למאזינים, והנה הדיווח בדרך הכו נהריה, עומס תנועה משומרת צפונה עד נהריה, בדרך שמונים וחמש, עומס מזרחה ממקר עד החיהוד, דרך ארבע צפונה, עומס ממחלף מורשה עד צומת רעננה מרכז, בדרך החוף צפונה, עומס תנועה ממחלף הסירה עד יקום, דרך חמש, ממחלף גלילות עד מורשה, גאה צפונה עומס ממחלף השבעה עד מסובים, דרומה ממחלף מורשה עד מסובים, צפונה. עומס תנועה ממחלף לגוורדיה עד מחלף השלום, ובהמשך ממחלף רוקח עד גלילות. באיילון דרומה עמוס ממחלף רוקח עד מחלף לגוורדיה, בהמשך ממחלף וולסון עד דוב הוז. גוש עציון ירושלים, עומס תנועה ממחסום המנהרות לכיוון גילו. וביציאה מירושלים עומס תנועה מגינות סחרוב וממנהרת ארזים לכיוון מחלף הראל. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה נהג משאית שמור מרחק מהרכב שלפניך ומכלי הרכב שבצדדים. עד כאן ממוקד התנועה של כל ישראל לדיווחים נוספים, כוכבי 9550 מכל מכשיר טלפון, סעו בזהירות, בערב טוב.
4: דברים על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה נגבי.
3: שלום לכם עורכת התוכנית אורית ברקאי בהפקה דפנה אברהם, טכנאי השידור משה לוי כאן ליד המיקרופון, משה נגבי ואיריס לביא. נעסוק כאן בקשר בין תוצאות הבחירות בארצות הברית לוויכוח אצלנו על מעמדו, סמכויותיו והרכבו של בג"ץ. באולפנינו הפרופסור שמעון שטרית, נשיא הארגון הבינלאומי לעצמאות שיפוטית, אשר כשר הדתות בממשלתו של יצחק רבין ז"ל, התעמת עם הרבנים הקנאים שהסיתו נגדו. אתר ביקורת התקשורת העין השביעית זכה בפרס דרור לשינוי חברתי, ואנו מארחים את אורחו, שוקי טרסיג, שיסביר לנו מדוע ההגנה על חופש העיתונות מחייבת לבקר לא רק את השלטון, אלא גם את העיתונות עצמה. בית המשפט העליון קבע כי יבואן מוצר מהמזרח הרחוק הנושא מותג יוקרתי איננו חייב במכס על התמלוגים ששילם לבעלי המותג בארצות הברית ובאירופה. עימנו עורכת הדין אליסה ברמוביץ' ממשרד איתן מהולל שדות, שתסביר את השלכות התקדים הזה. כולל איתנו אבל נפתח בהערה על התחקיר של עובדה ואילנה דיין על לשכת ראש הממשלה, ויש לו גם היבטים חוקיים, משה.
5: כן חוקיים ואפילו פליליים הייתי אומר, כמובן פליליים לכאורה צריך לומר, נראה לי, ש... נראה לי שמרוב עיסוק בתגובה מאוד חריגה, אגב עיסוק מוצדק כשלעצמו, גם אנחנו נעשה זאת, בתגובה החריגה של לשכת ראש הממשלה לתחקיר הזה שכחו את מה שהיה בתחקיר עצמו, אולי זו הייתה גם הכוונה מאחורי התגובה הארוכה להסיח את הדעת מהדברים שהיו בתחקיר, וצריך לומר שמבחינה משפטית הדברים נראים לכאורה חמורים ביותר. אני אפתח בזה שאני אומר שעל פי סעיף 113 לחוק העונשין, מסירת מידע ביטחוני מסווג או חשיפת מידע ביטחוני מסווג באוזני מי שהוא או היא אינם מוסמכים לקבל אותו זה פשע שדינו לא פחות מ-15 שנות מאסר. אם זה נכון, מה שנאמר בתחקיר מפי בכירים ביטחוניים לשעבר, שמידע ביטחוני כזה נחשף לאוזניה שלשת אשת ראש הממשלה, גם לאחר שאותם בכירים ביטחוניים, או אותו בכיר ביטחוני לשעבר, התריע על כך שאסור לחשוף את המידע הזה לאוזניה, יש בעיה עם הסעיף המאוד כבד הזה. אני אומר שוב, פשע שדינו 15 שנות מאסר. הממצאים האחרים בתחקיר, בצורה מאוד מובהקת, מעלים חשד להפרת אמונים גם במישור הפלילי. אני אזכיר שבית המשפט העליון הגדיר הפרת אמונים כמצב שבו איש ציבור, שמחזיק כמובן בנאמנות עבורנו, במשאבים, בסמכויות, שהוא קיבל מטעם המדינה, אם הוא עושה שימוש במשאבים ובסמכויות הללו, כולל הסמכות למנות, לפטר אנשים לתפקידים כאלו או אחרים, לא לטובת הציבור, אלא כדי לרצות מקורבים, או כדי לקדם את העניין האישי שלו, זו הפרת אמונים מובהקת. שוב, אני מדגיש, גם בתחום הפלילי. שמענו בתחקיר הזה, שוב, אם הדברים נכונים כמובן, שמענו בתחקיר הזה על טענות על כך שמונה ראש מוסד, או לא מונה ראש מוסד, לא רק בגלל כישוריו של המועמד, אלא בגלל מידת נאמנותו האישית לראש הממשלה. שמענו על כך שראש הרשות למעמד האישה פוטרה מתפקידה, לא בגלל שהיא לא מילאה אותו בצורה משביעת רצון, אלא בגלל שהיא לא ריצתה. מקורבת לראש הממשלה, רעייתו על פי הטענה, בתחקיר. שוב, זה מעורר חשד במישור הזה של הפרת אמונים. בוודאי שחשד דומה מתעורר כאשר אתה שומע על כך שבכיר בלשכת ראש הממשלה, יועז הנדל, פוטר כנראה בגלל שלא מצא חן בעיני מישהו שהוא התריע על הטרדה מינית מצד בכיר אחר בלשכת ראש הממשלה וכמובן עוד יותר מטריד ופה הייתי אומר עולה אפילו חשד בהפרת אמונים כלפי לא פחות מאשר היועץ המשפטי לממשלה אם אנחנו שומעים שהיועץ המשפטי גיבה את המהלך הזה של פיטורי אותו אדם שהתריע על אותה הטרדה מינית. אני חייב לומר שאני מאוד מוטרד מכך ש... חלף כמעט שבוע מאז התחקיר המדובר ולא שמעתי שמישהו במסגרת רשויות אכיפת החוק חשב להתעסק עם הממצאים החמורים האלה. זה מטריד אותי עוד יותר לאור העובדה, ופה אני מגיע לתגובה, שבתגובה המאוד ארוכה, כמו שאנחנו יודעים, של לשכת ראש הממשלה לא הייתה בעצם שום התייחסות עניינית לאף אחד מהממצאים האלה. לא הובאה שום ראייה, מעבר לטענה הכללית שלדברים אין שחר, לא הובאה שום התייחסות עניינית או שום ראייה מפריחה או מזימה לממצאים הקשים האלה. ופה אני באמת מגיע גם לנושא של התגובה, ואני רוצה לומר שחלק מהתקשורת לדעתי נפלה אולי למלכודת מסוימת כשהיא התחילה להתווכח על כך אם אילנה דיין שייכת לשמאל הקיצוני או לא שייכת לשמאל הקיצוני. קודם כל אני רוצה לומר שחלק אחד בתגובה של לשכת ראש הממשלה הוא בוודאי מופרך, והוא החלק שהטיל אה, אה, סימן שאלה או ספק ביושרה המקצועית ובאיכות המקצועית של העבודה של אילנה דיין. במיוחד צרם לי וקומם אותי שכראיה לכך שאין לה יושרה מקצועית, ציטטו את פרשת uh, משפט הדיבה שלה עם סרן רייש הידוע, שזה דווקא פסק דין שבו נכתב במפורש שאילנה דיין הפגינה אחריות מקצועית ראשונה במעלה, וזו גם הייתה אחת הסיבות המרכזיות, אם לא הסיבה המרכזית, שתביעת הדיבה של סרן רייש נדחתה. היא נדחתה מכוח הגנה. שנקראת הגנת האחריות העיתונאית והמקצועית, מאחר שאילנה דיין הפגינה את האחריות הזאת בתחקיר שהיא אז עשתה. אז אני אומר, הדבר הזה הוא מופרך, אבל לגבי הדעות, אני לא מתיימר לדעת איזה דעות יש לאילנה דיין. גם אני לא התרשמתי שהיא שייכת לשמאל הקיצוני, אבל התקשורת, אסור לה להיקלע לפינה הזאת של להתווכח מה הדעות שלה. כל העיסוק בדעות של עיתונאי, כאשר הוא מפרסם משהו, הוא פסול מעיקרו. מה הדעות רלוונטיות לעניין? נניח שהיא שייכת לשמאל הקיצוני או לימין הקיצוני. השאלה היא אם מה שהיא פרסמה הוא נכון, יש בו עניין ציבורי. זו השאלה היחידה שצריכה להישאל. הרי לכל עיתונאי יש דעה כזאת או אחרת, שמאלית, ימנית, קיצונית, מתונה. אוי ואבוי לנו אגב אם עיתונאים יהיו חסרי דעה, אם בעיתונות יעבדו אנשים חסרי דעה. אני רוצה גם להזכיר את הבג"ץ הידוע שייב על פרופסור ישראל אלדד, אביו של פרופסור אריה אלדד, שמוכר לנו היום, ששם כבר נקבע בראשית שנות החמישים שאסור לפטר מורה. בגלל שהן מיוחסות לו דעות קיצוניות. אגב, אז דובר על דעות של ימין קיצוני, אבל בית המשפט אמר שדעותיו של אדם אינן יכולות לשלול ממנו את הזכות להיות מורה, בוודאי שהן לא צריכות לשלול ממנו את הזכות להיות עיתונאי. שוקי טאוסיג, עורך אתר העין השביעית. אתם עסקתם גם בנושא הזה, כמובן, של תחקיר אילנה דיין, אבל אנחנו יודעים שהעניין הזה של עיסוק בדעות של עיתונאים כפרמטר לפסול אותם, אנחנו מכירים אותו כמובן גם מפרשת התאגיד והעימות של התאגיד עם המערכת הפוליטית, עם חבר הכנסת ביטן, אולי גם עם ראש הממשלה, השרה רגב, איך אתה רואה את כל הסוגיה הזאת?
4: באמת עסקנו בזה לא מעט, דווקא לא בדעותיה של אילנה דיין, שאגב אני בטוח שהן לא קיצוניות בשום צורה. Uh, ואם מישהו עסק בזה, זה באמת לגמרי משחק לידיו של ראש הממשלה, ما, אבל אני חושב שכן יש משמעות לעסוק בתגובה אולי אפילו יותר מאשר בתחקיר, מאשר התחקיר. ש... אני חושב שכבר בסך הכל ראינו ושמענו אותו בשנים האחרונות uh, כמה וכמה פעמים. יש לי גם מה להגיד לגבי גם סעיף 113, שאני לא חושב שצריך למהר כל כך תמיד לאכוף אותו, וגם לגבי הפרת אמונים, שלא יודע, שהיה לנו... נשיא אנס, שר צר גנב, ראש ממשלה עם מעטפות מזומנים וכולי, אז ענייני המינויים בלשכה הם אולי מחווירים. אני חושב שדווקא התגובה שנתניהו מסר, היא מעידה על הסכנה היותר משמעותית בהתנהלות שלו, וזה הכרסום וההרס של שומרי הסף, ושל, ובעצם שבירת הכלים של המשחק הדמוקרטי. אנחנו ראינו את זה סביב מתווה הגז, למשל בצורה שבה הוא הדף. את הפקידים ואת הרגולטורים שהתנגדו לו, ואנחנו רואים את זה ביחס שלו מול התקשורת. בניסיון, לא, הוא, הוא לא משחק את המשחק, אלא הוא שובר את הלוח ומעיף את הכלים, והתגובה הזאת היא דוגמה של זה, ולכן חשוב לעסוק בזה. ואני חושב שהעיסוק הזה הוא לגמרי לא משחק לידיו, אלא להפך, מדגיש את הנקודה הכי חשובה וקריטית.
5: אני רק ליטור. אגיד שאני כמובן שוקי שותף מלא לביקורת שלך. על סעיף 113 וכולי, אבל אני חושב שכל עוד מעמידים לדין או פותחים בחקירות פליליות נגד עיתונאים על פרסום ידיעות סודיות, בוודאי שאם יש חשד כזה כלפי ראש ממשלה, לא צריך לנהוג איפה ואיפה.
3: ועכשיו הערה משפטית, בעקבות תוצאות הבחירות בארה״ב, כן. היבט המשפטי שלנו, שם. ממש הערה
5: קצרה ביותר, וזה גם אני חושב יהיה מבוא ל... שיחה שלנו עם פרופסור שטרית. אני, עלה בי הערעור שכאשר אנחנו רואים שאנשים בעלי עמדות, אני מתבטא בזהירות ובלשון המעטה, עמדות שלאו דווקא מכבדות זכויות אדם, שוויון מגדרי, כבוד האדם, כבוד האישה, יחס למיעוטים וכולי, כמו טראמפ, כשאנחנו רואים אנשים מן הסוג הזה, ולא רק בארצות הברית, צוברים כוח פוליטי, מגיעים לעמדות הנהגה ושליטה ושלטון, אני חושב שזה עוד יותר מחדד את הצורך לחזק, דיבר קודם שוקי טאוסינג על שומרי סף, לחזק את אותם גורמים בלתי תלויים בשלטון ואת העצמאות שלהם כלפי השלטון, שאמורים למנוע את עריצות הרוב, את עריצות השלטון, את עריצות השליטים, ואמורים לחסום אותם מלפגוע, מלהשתמש בכוח השררה כדי לפגוע במיעוטים, כדי לפגוע בזכויות אדם. וכמובן, בג"ץ זה גוף ראשון במעלה שאמור לעשות את זה.
3: אנחנו נפנה עכשיו אליך, פרופסור שמעון שטרית מהאוניברסיטה העברית, נשיא הארגון הבינלאומי לעצמאות שיפוטית, ואתה רואה במרקם, מרקם היחסים בין בית המשפט לרשתות המבצעת והמחוקקת מרגיף, מרכיב חשוב בשמירת עצמאות השופטים.
6: בהחלט. כמו שאמר פרופסור נגבי, מערכות שלטוניות תלויות ברשות שופטת שהיא לא נבחרת וברשויות פוליטיות המחוקקת והמבצעת שהן רשויות נבחרות והכוח של המשטר האמריקאי הוא שומר על ארצות הברית מאז 1776 עם כל התהפוכות בינלאומיות וגם הפנימיות כולל מלחמת אזרחים קשה עם הרבה מאוד קורבנות המשטר הזה בנוי על עקרונות שהם החזיקו את ארצות הברית ובכל ניתוח של משטרים אתה יכול לראות שיש ערכי יסוד שאותה חברה בוחרת לה יחסיות למשל לעומת משילות ויציבות האמריקאים בחרו... עציבות. שה... ביציבות ובמשילות. ולא ולכן, ולכן,
5: הם... ולכן הם מוכנים שמי שקיבלה יותר קולות, לא תיבחר. בדיוק. רק לא שתי תבחר. מדינות
6: כן. בארצות הברית, הבחירה של הציבור ב... לנשיא משתקפת באופן יחסי במה שנקרא הקולג' של האלקטורים. כן. של אותם אנשים שהם בוחרים, זו לא בחירה ישירה. ובכל מדינות ארה״ב האחרות, כל מי שזוכה ברוב מקבל את כל האלקטורים. למה? זה באותה שיטה, גם בוחרים, אגב, באנגליה, וגם בוחרים בארה״ב את חברי הגוף המחוקק. מדוע זה נותן יציבות? זה נותן יציבות משום שכמו אצלנו למשל, זה בחירות יחסיות, הן מעדיפות את
5: הייצוגיות והשיקוף. על ידי
6: היחסיות, לעומת יציבות ולעומת... Mm -hmm. uh, המשילות. ועל ידי זה שאתה אומר, אני נותן את הכוח בידי הרוב, אף על פי שאלה שאל, שהם uh, היו במפסידים, אפילו בהפרש של כל אחד, הם לא קיימים. רק אלה שקיבלו, mm -hmm. מה שנקרא winner take all, עם הזוכה לוקח את הכול. Mm -hmm. זאת תפיסה שנותנת עדיפות למשילות וליציבות mm -hmm. ולא לייצוגיות. Mm -hmm. עכשיו, כשאתה...
5: יש לך את הבעיה, שוב, וזה גם חלק מהשיטה האמריקאית שכבר מוכיחה את עצמה 250 שנה ויותר, שבית המשפט העליון יכול לבטל גם את ההחלטות של הנשיא, גם את ההחלטות של הקונגרס, כאשר הוא חושב שהם נוהגים בעריצות. ואנחנו יודעים שפה במדינת ישראל מתקשים לעכל את ה... את, ה, את העיקרון הזה. בהחלט. אתה חושב שצריכים לאמץ את זה אצלנו?
6: תראה, קודם כל העיקרון של ביקורת שיפוטית, להבדיל מהסוגיה איזה ביקורת שיפוטית, כן. הוא קריטי, מרכזי וחיוני. ראינו את זה עכשיו לא רק בארצות הברית, ראינו את זה בפרשת הברקסיט, שבית המשפט באר... בבריטניה פסק שכשם שהכניסה לאיחוד האירופי, אז זה השוק האירופי, אחרי המשאל לעם חייבה חקיקה, דהיינו מעורבות פרלמנטרית, כך היציאה מהאיחוד האירופי, אחרי המשאל שהחליט, שהעם הבריטי החליט שהם רוצים לצאת, גם אז זה לא מספיק, צריך מעורבות פרלמנטרית. זה דומה להתפתחות החוקתית אצלנו. שעד okay. תקופה מסוימת לא חשבו שצריך אישור של הכנסת לאמנות בינלאומיות ואז בתהליך שאני הייתי חלק ממנו שהוכחתי שבעצם קיים מנהג חוקתי שמחייב שהכנסת תהיה מעורבת אז פה בעצם הניתוח של בית המשפט דהיינו בית המשפט קובע לרשויות איך הדברים מתנהלים ובית משפט הזק הוא קריטי ליציבות הוא קריטי גם לשמירת זכויות האדם, והוא קריטי לכללי המשחק הדמוקרטי.
5: עכשיו, עכשיו כל ב... תהליך
6: שפוגע בעוצמתו של בית המשפט, במעמדו של בית המשפט, פוגע למעשה גם בכללי המשחק הדמוקרטי. ומה דעתך
5: בהקשר הזה באמת על הניסיון של שרת המשפטים, אולי של אחרים בשלטון, גם לשנות את הרכב הוועדה לבחירת שופטים, כך שיהיה משקל האלמנט הפוליטי, או למרכיב הפוליטי במינוי? וגם למשל, שמענו עכשיו גם שיש רצון לבטל את עקרון הסניוריטי, כלומר שהשופט הוותיק ביותר, או השופטת, במקרה שלנו, הוא יהיה הנשיא או הנשיאה? כך שעוד פעם, הפוליטיקאים אולי יוכלו לבחוש בשאלה מי יהיה הנשיא.
6: בעיקרון, המעורבות, גם של הרשות המבצעת וגם של הרשות המחוקקת, במינוי שופטים, הוא עיקרון דמוקרטי ולגיטימי. ולכן, מי שמצייר אה, את העובדה ששרים חברים, או בארצות הברית, הנשיא ממנה, והוא וה... מביא את זה לאישור הסנאר, אה, או באנגליה, אה, אחרי ההחלטה של חמישה חברי ועדת המינויים, כרגע זה מאז אלפיים או... בפועל מ-2006 אחרי החוק, מי שמצייר את המעורבות של גורמים שאינם שופטים בתוך התהליך, הוא בעצם אומר שזה לא לגיטימי למי שאיננו מהרשות השופטת להיות מעורב, זה לא המתכון הנכון. השופטים לא צריכים לבחור את עצמם, סל סלקשן, בחירה עצמית, לא מקובלת. השאלה היא, האם יש פגם בשיטה הקיימת? השיטה הקיימת מפיקה תוצאות טובות, מפיקה שופטים מצוינים, אבל אתה יכול לבוא ולטעון ששינוי מסוים הוא מפר את כללי המשחק. דהיינו, אם אנחנו עורכים עכשיו על מודל שיבטל את הרוב של שבעה מתוך תשעה לגבי העליון, שזה שינוי מאז מספר שנים שזה מתקיים, אבל לפני זה... זה מאוד uh, מעניין שהשופטים התנגדו כן. לתיקון הזה. אבל צריך לומר,
5: פרופסור שטרית, ומי כמוך כמי שחקר את זה, יודע את זה שלפני התיקון בחוק שהיה לפני כמה שנים, היה נוהג שבדרך כלל לא מינו לבית המשפט העליון, אני מדגיש שוב, שופטים, אם הייתה התנגדות של השופטים שיושבים בוועדת המנויים. מה דעתך גם אגב על כך ש... בזמן האחרון, עוד פעם, בניגוד לנוהג של עשרות שנים, אין ייצוג לאופוזיציה בכנסת בוועדה לבחירת שופטים. זה שבתת. הפרה
6: של נוהג. כי מה שקרה... וזה חמור וזה בעיניך, אני מניח. מה שקרה זה כן. שאחד מהחברים שהוא חבר היום, באותו זמן לא היה בקואליציה. כן. וה... ואחר כך אותה מפלגה שלו, מפלגת... ישראל ביתנו הצטרפה לקואליציה, ואז נוצר מצב ששני החברים, חברי הכנסת, הם היום מהקואליציה, שני השרים כמובן הם מהקואליציה. אז יש ארבעה אנשים שמייצגים את הרשויות הפוליטיות שהם מהקואליציה, וזה הפרה של נוהג. אולי צריך אה, לקבוע...
5: בחוק, שיהיה ייצוג לאופוזיציה, כן.
6: שאם היה... שינוי בהרכב הקואליציוני, שאו יתווסף מישהו... נדמה משהו, לי שכבר
5: יש הצעת חוק כזאת של זאבי צהבה גלאון. אבל אז זה צריך זה לעשות
6: שינוי כן. באמצע קדנציה, כדי לשמור כן על, על הגיוון בתוך ההרכב של ועדה לבחירת שופטים, כדי שהיא תשקף את כל חלקי הבית. אנחנו כן.
3: רוצים, פרופ' שטרל, לדבר איתך היום, היום הה... הזיכרון בעצם הרשמי לרצח. רבין, אתה בא מן הכנסת, היה שם דיון, ואתה גם היית שר, שר הדתות בממשלתו, ויצאת נגד ההסתה, נכון? נגד הרבנים
5: המסותים. ההסתה שמנסים היום הרבנים. להתכחש לה בעצם.
6: היה, אין ספק שהיה אה, מאבק לא, לא קל, עם אה, גם אמירות קשות, אה, כולל על ידי רבנים שקיבלו שכר מהמדינה. וגם היו מאמרים, אחד מהם של הרב יעקב אריאל, שמכהן עד היום, שהוא שאל האם חל דין רודף, ואותו מאמר, שינו את הכותרת שלו, פרסמו אותו גם אחרי הרצח, ואני חשבתי שזה היה מהלך לא ראוי ולא מקובל, ובסופו של דבר אנחנו למעשה מצאנו פשרה עם שני הרבנים הראשיים, עליהם השלום, הרב שפירא והרב אליהו, רבנים לשעבר של הציונות הדתית, שניהם, והם ניסחו מסמך שאומר שממשלה שמחליטה, ולדעתה זה לטובת עם ישראל, שום, שום אדם ושום רב <אד> לא יגיד עליה שהיא... שחל עודף, עליה דין רודף. ובזה ראיתי הישג גדול, שבעצם זה פסק הלכה של הציונות הדתית, לצערנו מתוכה בן העוולה בא, אבל אי אפשר להאשים את כולם, ועובדה ששני הרבנים הראשיים של הציונות הדתית חתמו, והרב אריאל הסכים להצהרה הזאת, אני רואה בזה אחד ההישגים הגדולים. שמגמתו ותרומתו ליחוי קרעים ולחסימה של אפשרות שפלוני יגיד שעוד פעם דין רודף יכול לחול.
3: נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך, פרופ' שמעון שטרית. אתה כמובן נשאר איתנו. אנחנו נצא להפסקת פרסומת, נחזור מיד עם עוד עניינים כאן בדין ודברים.
1: נורמה, האופרה המרגשת של בליני, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקה חדשה ובניצוחו של דניאל אורן. אל תחמיצו, הזמינו כרטיסים עוד היום, 03-692-7777. מחקרים מעידים כי ביוטין תורם לתפקוד מערכת העצבים, וגם הוא נמצא בצנטרום עם עוד 27 ויטמינים ומינרלים. ועכשיו צנטרום במבצע, 30% הנחה. תמיד הפריע לך המצב באוקיינוס האטלנטי הלכלוך, ההזנחה, הפגיעה בדגה ולעולם כאילו לא אכפת עכשיו כשאתה מיליונר תוכל לשים לזה קץ תוכל לשלוח ספינות לנקות בעומק הים או להרים מסע פרסום ענק להעלאת המודעות לניקיון סביבתי או אפילו לארגן צוותים מהעולם שיאספו סבל מהחופים או שתקנה מטוס פרטי לוטו, מה יסדר לך את החיים? האירוע השנתי הגדול לחברי מועדון ולשבוע בלבד. אופנת חורף שבמבצע לנשים, גברים ולילדים בחצי המחיר. ועוד 20 אחוזי הנחה ליתרה. ועוד 50 שקלים הנחה. בקנייה ביותר מ-290 שקלים. מותגים חו"ל. המחיר משווה. כפוף לתנאי המבצע. אם המדינה נותנת, לא תיקחו. אם עברתם את גיל 60 או שאתם קרובים אליו, אתם זכאים ליהנות מתיקון 190 לפקודת מס הכנסה, המעניק הטבות מס למפקידים בקופות הגמל. למימוש ההטבה חייגו עכשיו לבית ההשקעות אלצ'ולר שחם, כוכבית 5054, ותקבלו מידע על מה שמגיע לכם. אלצ'ולר שחם, רואים את התמונה המלאה.
3: שלום ענת, מדברת דליה מזור מרונית רפאל. שמעתי שעברת אצלנו כמה טיפולים ורציתי לשמוע איך את מרגישה.
1: אני נהנית מהחיים. האור שלי מתוח, צעיר ורענן. פשוט קוטפת מחמאות מכל עבר.
3: תודה ענת. חגו גם אתן, כוכבית 2555, ובואו לשמוע על שיטת רונית רפאל.
1: יש לכם דלתות פנדור בבית? סימן ש... דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם! פנדור, חברת הדלתות הגדולה בישראל. <מח> האופרטה ברון הצוענים של יוהן שטראוס בחודש נובמבר בישראל. 40 רקדנים, זמרים ושחקנים בליווי תזמורת, בהופעה מרהיבה, כמיטב המסורת ההונגרית. כרטיסים בראבו,
2: כוכבית 3221.
7: <מח> דלתות פנדור שלא מועדון סטימצקי חוגג יום הולדת 6, וזו סיבה למסיבה. מצטרפים למועדון סטימצקי בשישה שקלים בלבד. בשישה שקלים בלבד נהנים מהטבות וממבצעים מיוחדים וצוברים נקודות. רוצו לסטימצקי! כפוף לתקנון.
1: ידעתם שאפשר לשקם את כל השיניים, להשלים שיניים חסרות, להשתיל שתלים בתוך כמה שעות, בהרדמה חלקית או מלאה? כאן דוקטור אגדי. היום, בזכות טכנולוגיה חדישה, במפגש אחד, בתוך שעות אחדות, תוכלו להשלים טיפול ולצאת הביתה בחיוך. העולם התקדם. גם רפואת השיניים. חפשו באינטרנט, השיניים שלי, או התקשרו, 1-860-9060.
8: כאן איריס כהן, מנכ"לית פאלס רעננה מקבוצת עזריאלי, הדיור המוגן האיכותי והיוקרתי ביותר בישראל. אני מזמינה אתכם לבקר אצלנו ולהתרשם מסטנדרט הבנייה הבלתי מתפשר ומהעיצוב המתקדם. ואם תירשמו עד סוף השנה, אולי תספיקו ליהנות גם מהצעת הצטרפות בלעדית ואטרקטיבית במיוחד להרשמה לדירת סטודיו מרוהטת ומובזרת. אז התקשרו עוד היום, כוכבית 3666 פאלס רעננה, כוכבית 3666 שש.
3: שיטת רונית רפאל, שיטה בינלאומית שפיתחו בשוויץ מיטב המומחים לתוצאות נראות לעין כבר מהטיפול הראשון, רונית רפאל, כוכבית 2555.
1: רוני נעלמה, אנה מחפשת את
4: בתה היפהפייה בת ה-20 שנעלמה פתאום. למה היא נעלמה? האם מישהו אשם בכך?
1: תלוי איך מספרים, ספרה של דורית זילברמן, היחסים בין אם לביתה כפי שמעולם לא נכתבו, הקנאות הקטנות, הריבים הגדולים, ומעל הכל, האהבה העצומה, החובקת, ולפעמים גם החונקת. תלוי איך מספרים, ספרה החדש של דורית זילברמן, בהוצאת ידיעות ספרים. אנחנו כולנו
3: בדין ודברים, רשת בית של כל ישראל. ואנחנו כאן בדין ודברים. אז אתר ביקורת התקשורת, העין השביעית, שמציין השנה 20 שנה לקיומו, זכה בשבוע שעבר בפרס דרור לשינוי חברתי. איתנו עורך האתר, שוקי טאוסיק. שלום לך, שור. שלום, שלום. ברכות לכם.
4: תודה, תודה רבה.
3: ונדבר איתכם על כמה מן הדברים שאתם עוסקים בהם, אבל אולי ראשית, אתם אומרים שבעצם, אם אנחנו מבינים לדעתכם, ההגנה על חופש העיתונות מחייבת לבקר לא רק את השלטון, אלא גם את ה... תקשורת עצמה. למה, למה הכוונה?
4: קודם כל, גם צריך להגן על הציבור מהעיתונות, לא רק על, ה, לא רק על העיתונות. אבל, אבל זה, אני אומר, חצי בצחוק, חצי ברצינות. אבל גם בשביל להגן על העיתונות, אה, האיומים גדולים, אולי האיומים הכי גדולים, שהם באים על העיתונות, הם באים מן העיתונות פנימה. זה בא גם במובן היותר אולי מופשט, בזה שעיתונות שהיא לא אחראית, שהיא לא משערת את הציבור, שהיא בוגדת ביהודה, האמון בה יורד, והיא נעשית ככה באופן אבסורדי, היא כורת את הנפש שעליו יושבת ונעשית יותר פגיעה אה, לניסיונות השפעה מההון ומה, ומהשלטון. אה, וגם במובן יותר קונקרטי, האיומים על העיתונות באים מהעיתונות פנימה, במובן של הלחצים שיש מצד המפרסמים, הלחצים שיש... Uh, שמתבטאים בזה שהמחלקה uh, המסחרית באה ואומרת למחלקה העיתונאית, למערכת, כיצד לבצע את עבודתה, או מצד המו"ל. שבגלל האינטרסים הכלכליים או הפוליטיים שלו... זה
3: קשור גם בבעלויות צולבות? זה צלבות.
4: קשור גם בוודאי בבעלויות צולבות. זאת אומרת, ככל שלמו"ל יש יותר אמצעי ביטוי, יותר עמותת השפעה שלו מתפרסת, יש לו יותר כוח. אנחנו עכשיו, אגב, נתניהו רואים בדיוק מה עודף כוח יכול לעשות.
5: כוח מוחלט משחית לחלוטין, כן. אמרנו שאמרת.
4: אז, אז בוודאי, עכשיו, יותר מזה, בתוך העיתונות, גם האלמנטים החיוביים, הם גם זקוקים לעידוד ל... ול... ולחיזוק ולשמירה <כמו> מפני כתבות... הקולגות שלהם או הבוסים שלהם. כמו
3: כתבות תחקיר, זה... למה אתה מתכוון?
4: <כמו>... אני מתכוון למשהו, אני... זה משהו שאני שומע מדי פעם עוד מישהו מספר לי. הוא אומר, ישבנו בישיבת מערכת, לא משנה כרגע, זה טלוויזיה <בא> בעיתון <בא> וזה. והעורך אומר, בואו נעשה כך וכך, כי צריך, עכשיו דיברנו בהפסקה על הבנקים, כן? צריך לעשות מערוף לזה, לעשות, להנחית מכה על ההוא, לעשות משהו, להשתמש בעיתון בצורה פסולה או בטלוויזיה או במה שלא יהיה. ואז אומרים לו, עזוב אותך, זה שקוף מדי, ומחר יכתבו על זה בעין השביעית, עם התמונה שלך, אם זה לא, 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 לא כדאי. אז אני אומר גם מהמחינה הזאת... כלומר, אתם
3: כלב השמירה של כלב
4: השמירה? כן, שאפשר יהיה שהעיתונאים שעושים את עבודתם, או שרוצים לא לעשות את עבודתם, ידעו שהם, שוב פעם, בכוחות הקטנים והצנועים שלנו, לתת דין וחשבון.
5: נדמה לי, שוקי, שאחד התופעות הקשות שאתם חשפתם, שהוא כמובן גם סותר בצורה חזיתית את האתיקה העיתונאית, זה מה שקוראים היום תוכן שיווקי. שזה כשלעצמו אגב מילה מכובסת למה שקראו פעם פרסומת סמויה. Okay. כלומר בעצם בנקים, חברות עסקיות אחרות, תמורת כסף קונות כתבות שקודם כל מתחזות לכתבות עיתונאיות אבל זה בעצם פרסומת. בית, לפעמים יש בהם שקרים מוחלטים אבל שוב בעצם מוליכים שולל את הציבור ואז כמובן אה, העיתונות לא רק שלא משרתת את הדמוקרטיה היא חותרת תחתיה כי היא נותנת לציבור מידע מסולף מידע מטעה נראה לי שזו אחת הרעות החולות שאתם זה, מתמקדים בהן.
4: נכון, בך. אנחנו כן. מתמקדים בזה. זה משהו שהוא גם, זו תופעה שהולכת ומתגברת ומתפשטת בגלל החולשה הכלכלית המאוד גדולה של התקשורת okay. בשנים האחרונות, וזה הסיפור ידוע, האינטרנט אה, אה, בגדול, כל מיני תהליכים שהיו מסביב, הביא לקריסה של המודל הכלכלי של העיתונות. אז באמת פרסום סמוי, שאנחנו, אני זוכר עוד לפני שנים, הכרנו אותו אולי בתור משהו יותר תמים של בסרטי ג'יימס בונד, שרואים את המישהו משלם, שישימו דווקא את המכונית הזאת. או, או אני או... אומרת, דווקא אם אה... בתוכנית
3: בישול, כן. אה, השף מכוון קלוז-אפ כן. השמן, שה... זה לא אותו לה... דבר כמו כתבה ממש... ממומנת.
4: ושאומרת שהשמן הזה בריא. בדיוק. הדבר הזה הולך, הולך ומתפשט, הולך ומכתיב את סדר היום של תוכניות דרמה, של תוכניות בישול, וגם של uh, כתבות עיתונאיות. ואני אגיד לכם מה באיזשהו... אולי הנזק הכי חמור. Uh, ואנחנו עוד מעט, אני מקווה, נוציא על זה איזושהי כתבה. הבעיה לא רק במה שמתפרסם, אלא במה שלא מתפרסם. ומה הכוונה? כשיש uh, מפרסם... אז הוא גם הרי יכול להפעיל לחצים, נכון? אני מפרסם גדול, אני סטופרמרקט גדול, אז אני יכול להגיד, אל, אל תכתבו עליי כתבות שליליות, אוקיי? אבל עדיין אני, המגעים שלי מול המחלקה המסחרית, יש איזושהי הפרדת רשויות, יש מה שנקרא חומה סינית. הפרסום הסמוי הוא כבר אה, מתודה שבה המערכת העיתונאית עצמה, העורך הראשי, העורכים, הם יושבים עם המפרסמים ותופרים איתם את אה, עסקאות הפרסום. ואז הבעיה, אני חושב, הכי חמורה היא מה שלא נכתב. כי אם לבנק, יש עכשיו עסקה עם האתר שהוא מכניס פעם ביום, פעם בשבוע, כתב, איזושהי כתבה חיובית, חיובית על הבנק, זה, זה כמובן נזק חמור לצרכנים, אבל מה שיותר חמור, שכשיהיה משהו שלילי להגיד על הבנק, הוא, הוא לא יתפרסם. ואתם לא הראתם לא אומר...
5: את זה, אגב, באמצעות זה שניתחתם איך עיתונים מסוימים, התייחסו לפרשת החשדות נגד ציון קנן. למשל, זה עולה וחוזר,
4: קבורל. זה עולה וחוזר, ראינו את זה גם בזמנו עם, ה... ה... עם שופרסל שהעלם את הסיפור. ועם הקורנפלקס. <ספק> עם הקורנפלקס. <ספק> עם <ספק> ה... ברגע, יש, נוצרת סימביוזה בין העיתונאים <ספק> <ספק> עצמם, <ספק> המערכת העיתונית עצמה, <ספק> לבין מי שמממן אותם. והדבר הזה הוא פסול והוא משחית את המוצר העיתונאי. אם היה
3: אמירה ראשונית כזאת, כאן יש תוכן שיווקי. אבל אז כבר לא היו רוצים את זה. כי הרי כוחו
4: של התוכן השיווקי? בדיוק בהטעיה. שהוא סמוי. בדיוק בזה שהוא סמוי. כי ברגע שהוא גילוי, הוא כבר לא תוכן שיווקי, הוא פרסומת.
5: ברור. אני רוצה רק לומר שאם לתמצת את מה שאתה אומר, אני נזכר שוב באמרה, לצערי מאוד מדויקת, שאמר איזה מול קנדי לעיתונאים שלו כבר לפני לא מעט שנים. הוא אמר, אתם אולי משלים את עצמכם. כשאתם עובדים בעסק שמוכר חדשות לציבור, אתם עובדים בעסק שמוכר ציבור למפרסמים. והייתי אומר שאתם, כעין השביעית, ממלאים תפקיד מאוד חשוב למנוע שימכרו את הציבור למפרסמים. אז רגע, ש... בואו
3: נעשה לכם פרסומת. יש ערב לכבודכם ולמענכם, נכון? ערב שאומנים יתגייסו, אולי אספר כן, על זה.
4: כן, האם זה משהו, עד, עד עכשיו אני עדיין מופתע ממנו, אז, כי זה, זה בא לנו בהפתעה, ובאמת שורה של... אומנים uh, התגייסו ובאים בהתנדבות מלאה, להקות... Uh, אומני שאני, רוק. אומני רוק שאני, אומני ילדותי, אני בן mm -hmm. 40, זו בדיוק התקופה ש... תקופת ההתבגרות, uh, תערובת אסקוט, איפה הילד, uh, בודיק הסקס, בלאגן, נקמת הטרקטור. אסף אמדורסקי, אני בנהל מנהלת... אסף אמדורסקי ל... מנהלת מוזיקלית, אל כן. יזמה ב-27 בנובמבר, בברבה בתל אביב. כדי אולם, פשוט קודש לעין השביעית. וזה גם
5: לומר, מגיעה תודה לשופטת דליה דורנר, נשיאת מועצת העיתונות, שהיא זו שבחרה להעניק לכם את פרס... פרס דרור. דרור ונזכיר גם שהוא mm -hmm. קרוי על שמו של הפרסומה, היא דרור שטרנשורס, ש... וזה בעצם הכרה בשינוי החברתי שאתם עושים, כי זה פרס על חילול שינו... על זה שחוללתם שינוי חברתי. כן, פרופסור שמעון שטרית?
6: אני רוצה להזכיר שכשהייתי בממונה על הרשות השנייה והיה לי הכבוד לחלק את ה... כשר תקשורת. כן, לא, כממונה כזה... ת... ת... על הרשות השנייה ת... והילקתי את הזכיינים לזכיינים את הזכיונות והיו סוגיות מסוימות שכרגולטור שכר... התערבנו, למשל פרסומת שעיתונאי שהוא הלק מאותו... ראש, ערוץ תקשורת, והוא מפרסם מוצר בזמן שהוא גם משדר. כן. ואז הכנסנו כללי אתיקה וכולי. צריך רגולציה ש... ש... לסוג, <חוף> הדברים, <אח> לסוג הדברים שעכשיו שמענו. צריך רגולציה. נכון שהעניין הזה שלא לשים... שזה זה, זה פרסומת שיווקית, אולי זה מפיל את כל הענף הזה, אבל צריך לחשוב על סוג, סוגים מסוימים של רגולציה כדי להגן על אה, התקשורת, היא צריכה להיות חזקה. אם היא תהיה פגומה, אז היא לא תהיה חזקה. כן. כי אם אפשר לקנות אותה או, או כן. כן, במנויים או בפרסומות ושליטה, אז אם אני הייתי נאבק על חוק הערבות, ולא היה לי את העוצמה של הלובי החברתי, לא הייתי יכול להעביר את החוק נגדם.
5: ברור. <laughs> אני רק אזכיר שקיבלנו פה uh, תוספת מתקשרת כתבתנו, כרמלה מנשה, ומזכירה כמובן את התופעה, ששוב, כולנו מכירים אותה לצערנו, שכתבים מסקרים את תחום התיירות ומקבלים בתמורה. טיולים בחינם מחברות שונות. אבל ]ות... שם
3: נדמה לי כתוב למטה, העיתונאי היה אורח של לא חברת תמיד. התיירות, לא והיה בעיירה הזו או אחרת. כן, שזה... זה כתבי
4: תיירות, זה בהרבה כתבי תחומים. כתבי צרכנות גם. גם שזה... לא רק כתבי צרכנות, אתה יכול למצוא את זה מכתבים צבאיים ועד כתבי הלבשה תחתונה. יש תן וקח פסול אה, בין, אה, 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 בין כן. מסוכרים כן. ומסקרים.
3: כן. אנחנו נסתפק בדברים האלה, שוקי טאוסיג, שוב ברכות לכם. אנחנו יוצאים לשתי דקות פרסומת, נחזור מיד עם עוד עניין מאוד מעניין
4: כאן בדין ודברים. ריקרדו מוטי, שינצח על הבלתי גמורה של שוברט, מארי פריה, במדינת הקיסר של בטהובן, להב שני ויוג'ה וואנג, בקונצ'רטו לשני פסנתרים של מוצארט, ועוד רבים וטובים, בתשעת הקונצרטים של פסטיבל ה-80 לפילהרמונית. לכרטיסים התקשרו, כוכבית 3766
6: בגיל מסוים מתחילים כאבים. גם לי, דליק ווליניץ, התחיל פתאום כאב ברכיים בלתי נסבל. מתרופות אני נמנע. למזלי, הרופא שלי המליץ לי על אפוסטרפיה. הקשיבו היטב, חודשיים לאחר הטיפול באפוסטרפיה, כאב הברכיים נעלם. אז אם כואב לכם, חפשו בגוגל אפוסטרפיה, או יתקשרו עוד היום, כוכבית 2767. הבדיקה חינם, למה אתם מחכים? כוכבית 2767.
7: מועדון סטימצקי חוגג יום הולדת 6, וזו סיבה למסיבה. רק השבוע מצטרפים למועדון סטימצקי בשישה שקלים בלבד. בשישה שקלים בלבד נהנים מהטבות וממבצעים מיוחדים, וצוברים נקודות. רוצו לי סטימצקי. סטימצקי. כפוף לתקנון.
0: איפה נפלא, הם חוגגים יום הולדת ולנו הם נותנים מתנה. 20 שנה לאחוזת ראשונים ולנו הם נותנים שנת מגורים לניסיון בלי פיקדון. כן, כן, בלי פיקדון, בתוספת סל הטבות מיוחד. כל מה שצריך, חייג כוכבית 3616. באחוזת ראשונים, בריאות ועושר. כוכבית 3616. כפוף לתקנון.
1: ביג 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 מבצע בביג בוקס! גם הנחה בשיעור המע"מ וגם עשרים וארבעה תשלומים שווים. למשלמים במזומן חמישה אחוזי הנחה נוספים! ביג ביג בוקס! כפוף לתקנון. דלתות פנטו! סימן שלא התפשרתם!
3: אנחנו כאן בדין ודברים, ועכשיו אלייך עורכת הדין אליס אברמוביץ' ממשרד איתן מהולל שדות. ובעקבות פנייה שלכם קבע בית המשפט העליון בתקדים עקרוני, שיבואני מוצרים ממותגים מהמזרח הרחוק, יהיו פטורים ממכס על התמלוגים שמשלמים לבעלי התמלוגים במערב. תכניסי אותנו לעניין ותסבירי לנו בבקשה.
8: שלום רב. <laughs> <אח> <אח> כן, פסק הדין של בית המשפט העליון שניתן בשבוע שעבר הוא באמת עוסק ב... חבות במכס של דמי תמלוגים שמשולמים על ידי יבואנים ישראלים אה, לבעלי מותגים בחו"ל, בדרך כלל בארצות הברית. אה, אנחנו מדברים בעצם על מוצרים כמו פיג'מה עם אלזה, או תחפושת של דרדסים, או כל מיני מוצרים כאלה שהצרכנים אה, בישראל רוכשים, ובעצם הם מיובאים על ידי יבואנים ישראלים מהמזרח הלאומי. כלומר, לחול. לא
3: המותג הישיר היה יצרן בארצות הברית, למשל? אלא מישהו עושה אותם במזרח הרחוק.
8: כן, יש מותגים שהם יבואים ישר מבעל המותג, וזה לא המקרה שבו <אח> אנחנו מדנים עכשיו. כן. אנחנו מדברים על מקרים שבהם יבואן ישראלי מתקשר עם בעל מותג בחו"ל בהסכם זכיינות, שבמסגרתו <coughs> הוא מקבל את זכות השימוש במותג, שהוא בעצם סימן מסחר הוא רשום. הוא קובע במזרח הרחוק, והוא מקבל זכות
5: להדביק את המותג לאותו לא מוצר. בדיוק, כן. כן.
8: ואז הוא מייבא את המוצר ארצה, כשהוא כבר נושא כמובן, <coughs> והמחלוקת עם המכס הייתה בעצם בשאלה האם דמי התמלוגים שהוא משלם לבעל המותג בחו"ל חייבים במכס. עכשיו אנחנו אה, פה בספירה של אה, פקודת המכס שבחלק הזה של הארכת טובין היא בעצם תרגום של אמנת מס בינלאומית שישראל חתומה עליה אה, ובמסגרת האמנה הזאת והתרגום הישראלי שלה דמי תמלוגים חייבים במכס רק אם הם תנאי ליבוא הטובין אה, לישראל וזה בעצם היה סלע המחלוקת בין רשות המיסים ובין אותם יבואנים. כי היבואנים אמרו, אני משלם תמלוגים לבעל המותג בחו"ל, וקונה את המוצרים מיצרן סיני. היצרן הסיני לא מכיר את חוזה התמלוגים, הוא לא יודע ממנו, לא אכפת לו, וגם הבעל המותג בארצות הברית, גם הוא בעצם רק רוצה לקבל את דמי התמלוגים בבוא העת, הוא לא מתעניין ב... ביצור עצמו.
5: ולכן, המסיבה ולכן... שאני אשלם מכס על התמלוגים. והמכס ולכן...
8: גם מייקר את המוצר בשבילנו, לנו כן, הצרכנים. כן. אז קודם כל, כן, שכחת, הייתי צריכה לציין את <אח> זה אולי בהתחלה, שבעצם בישראל מכס מותר למוצרים מיובאים, הוא מחושב בעצם כאחוז מהעלות שלו ל... ליבואן. <אח> כלומר, אם אתה קונה חולצה בעשרה שקלים, והמכס על חולצות הוא שישה אחוזים, אז בעצם אתה משלם שישים אגורות עבור המכס. וכאשר מוסיפים את דמי התמלוגים לערך לצורכי מכס, נניח התמלוגים הם עשרה אחוז, אז העלות של המוצר היא לא עשרה שקלים, אלא אחד שקלים, ואז השישה אחוז מחושבים מתוך ה-11 שקלים, וכמובן שהמחיר הוא יותר גבוה, ועל זה מוסיפים את המע"מ, אז ככה שהצרכן באמת אה, אה, mm -hmm. מרגיש את זה.
5: עכשיו בית המשפט העליון קיבל את עמדתכם, שלא צריך לשלם מכס על התמלוגים האלה? את מאמינה ש... הציבור ירוויח מהפסיקה הזו במובן הזה שהיבואנים באמת יפחיתו את המחיר בהתאם, או שאולי הם מספגור. יגרפו את הרווח לכיסם וישאירו את המחיר כמות שהוא.
8: בתיאוריה, כן, זה אמור להיות מגולגל לצרכנים. בפועל, אני מכירה מחקרים שכשמורידים את שיעורי, שיעורי המכס, למשל, על מוצר מסוים, רק חלק מההפחתה מגולגלת הלאה לצרכנים, אז אני לא בטוחה שבפועל זה יקרה, מה גם שפה באמת מדובר באחוזים מאוד קטנים. זה לא משהו מאוד משמעותי. אז...
5: כלומר, הבשורה היא לא כל כך גדולה לצרכנים, אבל יכול להיות שבכל זאת המחירים ירדו קצת.
8: Uh, כן, מה גם שזה חוסך לייבואנים עלויות משפטיות בסכסוכים עם <laughs> המכס.
5: <במחס>. ברור. עכשיו <laughs> אני רק אזכיר שיחד איתך ניהל את התיק הזה מי שהיום כבר שופט, אביגדור דורות, שאורח אצלנו בימיו כעורך דין, ואני מבין שהוא גם היה מעורב בתיק הזה.
8: כן, בהחלט ניהלנו אותו יחד, uh, עד הסוף למעשה, וכן, פסק הדין ניתן כשהוא כבר uh, מכהן uh, כשופט בית המשפט המחוזי. <חל> אפשר <אירושה> לומר שאני...
5: ניצחון משפטי. <laughs> אחרון שלו אולי לפני כ... oh, מינויו כשופט, אז בכל אופן, הישג לא קטן. בבית המשפט רבה. העליון. תודה רבה. תודה בהחלט רבה פסק לכן. דין מעניין.
3: ואנחנו מסיימים כאן. תודה לכל אורחינו, לפרופ' שמעון שטרית, לשוקי טאוסיג, לעורכת הדין אליס אברמוביץ', עורכת התוכנית יורית אורית ברקאי, המפיקה דפנה אברהם, הטכנאי, משה לוי, באולפן היינו משה נגבי ואיריס לביא. ניתן להאזין לנו באתר רשת ב', גם ביישומון של כל ישראל. ואנחנו נשוב בשידור חי של דין ודברים ביום ראשון הבא אחרי חדשות
1: דייר לא מעוניין לשלם ועד בית בבניין? בשביל זה אנחנו כאן. חינם מהאגודה לתרבות הדיור. ייעוץ וליווי משפטי לוועדי בתים באשר לדיירים סרבנים. לפרטים כוכבית 8484. אתם יודעים איך מעודדים את הצמיחה? צמיחה. 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 צמיחה.
6: ועכשיו ברצינות. בואו לשמוע כיצד מעודדים את הצמיחה בוועידת דה-מרקר לכלכלה וחברה 22 בנובמבר, המשכן לאומנויות הבמה, באר שבע פרטים באתר דה-מרקר כנתן זהבי, ההורים מזדקנים וזקוקים לכם יותר ויותר אתם רצים בין רשויות ומוסדות בניסיון לסייע למזלנו עומדת לצידנו עמותת רעות שמשרתת את הקהילה כבר 75 שנה במרכז המידע ראות אשל תוכלו לקבל תשובות על שאלות הקשורות בזכויות הוריכם עזרה בבית או בבית אבות, ייעוץ משפטי, שיקום, סיעוד וגריאטריה.
2: חפשו באינטרנט רעות משפחה מטפלת או התקשרו לרעות אשל, 1-700-704.
3: פעם היינו קונים שנדליר לסלון, תולים מנורות. היום, בעולם העיצוב החדשני, לא רואים את מקור האור. הוא מוטמע בקירות הבית. הוא חלק בלתי נפרד מעיצוב הבית. אדריכלים קוראים לזה תאורה ליניארית. גופי תאורה מעוצבים, עשויים אלומיניום ומוארים בנורות לד. חפשו בגוגל ואהי אור, או בואו לבקר במפעל בלקולד בחולון. מפעל כחול לבן לגופי התאורה המתקדמים בעולם. בלקולד, 1-840-30-40
1: ביג 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 מבצע בביג בוקס גם הנחה בשיעור המע"מ וגם 24 תשלומים שווים למשלמים במזומן חמישה אחוזי הנחה נוספים ביג ביג בוקס כפוף לתקנון דלתות פנטו סימן שלא
7: התפשרתם מועדון סטימצקי חוגג יום הולדת שש, וזו סיבה למסיבה. רק השבוע מצטרפים למועדון סטימצקי בשישה שקלים בלבד. בשישה שקלים בלבד. נהנים מהטבות וממבצעים מיוחדים, וצוברים נקודות. רוצו לסטימצקי! צפרים זה סטימצקי! כפוף לתקנון.
1: עוד מימי הטיול שאחרי הצבא, התאהבת בכפר הדייגים בוטייבא. המראות, החוויות, האנשים. הבטחת לעצמך שיום יבוא ותחזור להתנדב שם. היום, כשאתה מיליונר, רק דמיין כמה תוכל לשנות. תוכל להתקין בכפר תשתיות ראויות. מים, חשמל, בתי ספר למען ילדי בוטייאב הקטנים. או, או שתקנה לעצמך יכטה. לוטו, מה יסדר לך את החיים? לרגל יום השנה לרצח ראש הממשלה יצחק רבין, המוזיאון הישראלי במרכז רבין והתערוכה החדשה מבצע יונתן פתוחים לקהל הרחב חינם משבעה עד שמונה עשר בנובמבר משעות הצהריים להזמנת ביקורים כוכבית 4585. השבוע מכירה מטורפת בשקם אלקטריק כל המחלקות, כל המוצרים, הכל ב-24 אחוזי הנחה וב-24 תשלומים שווים האירוע השנתי הגדול לחברי מועדון ולשבוע בלבד. לראשונה, במשביר לצרכן. גם כרטיס שנותן את המשביר בחצי מחיר, פלוס הנחות על מגוון מוצרים ממותגים מובילים, וגם כרטיס שנותן 50 שקלים הנחה, בקנייה ביותר מ-290 שקלים ממחלקות מובילות, כולל כפל מבצעים. מותגים חו"ל, המחיר משביר, כפיף לתנאי המבצע. מחקרים מעידים כי ויטמין A תורם לתפקוד מערכת החיסון, וגם הוא נמצא בצנטרו. עם עוד 27 ויטמינים ומינרלים. ועכשיו צנטרום
4: במבצע, 30% הנחה.
7: צנטרום, מועדון סטימצקי חוגג יום הולדת 6, וזו סיבה למסיבה. רק השבוע מצטרפים למועדון סטימצקי בשישה שקלים בלבד. בשישה שקלים בלבד נהנים מהטבות וממבצעים מיוחדים, וצוברים נקודות. רוצו לסטימצקי! צפרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
1: השבוע, מכירה מטורפת בשקם אלקטריק. כל המחלקות, כל המוצרים, הכל ב-24 אחוזי ההנחה וב-24 תשלומים שווים. בכביש יש המון... הולך רגל! יש המון... שאלת חוצות! המון... שיחה נכנסת! המון הסחות דעת. בגלל זה, אתה צריך מובילאיי. המערכת המתקדמת המתריעה מפני סכנות בכביש ומפחיתה את הסיכון לתאונות דרכים. מובילאיי. לפרטים והתקנה, כוכבית 4505. מאמי, קפצתי לשופרסל <למשוך> מזומן. צריך גם קוטג'?
4: מהיום עושים סידורים בשופרסל. כי אם אתם כבר כאן, למה לא תחסכו זמן? מושכים מזומנים, משלמים חשבונות בזק וחשמל בחופות, וחוסכים זמן. פרטים בסניפים.
1: שופרסל, לקנות כמו שצריך. בלק פריידיי סייל, במחסני חשמל. אחד ללקוח, אין מכירה סיטונאית. בלק פריידיי סייל, עכשיו במחסני
4: חשמל. הרי יד, הזיזו אותה ימינה, שמאלה, ימינה, שמאלה. עכשיו
1: תגידו ביי לרכב שלכם. מהיום באוטו סנטר, אנחנו קונים מכם את הרכב בתוך שעתיים, בלי כאב ראש ובמחיר אטרקטיבי. אוטו סנטר, כוכבית 2332. מחקרים מעידים כי סידן תורם להתפתחות
4: העצמות והשיניים, וגם הוא נמצא בצנטרום עם עוד 27 ויטמינים ומינרלים. ועכשיו צנטרום במבצע, 30% הנחה. צנטרום!
1: בלק פריידיי סייל, במחסני חשמל. אחד ללקוח, אין מכירה סיטונאית. בלק פריידיי סייל, עכשיו במחסני חשמל.
4: רשת ב' של כל ישראל. אנו עוברים עתה אל הטלוויזיה הישראלית, לערוץ הראשון, לשידור מהדורת מבט.